0: Bem-vindos ao programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor, com Mariane Galvão. Ela irá percorrer com vocês uma jornada de descobertas. Vamos passar em caminhos já conhecidos e outros, muitas vezes, nem sequer vistos. Afinal, o caminho do empreendedor é sempre uma grande aventura.
1: Bem-vindos à Jornada do Empreendedor. Eu e você... Vamos trilhar um caminho por dentro das mentes e dos corações de grandes heróis e empreendedores. Comparado à obra de Joseph Campbell, que desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói passa por 12 etapas ao longo da sua vida, etapas estas que levam nossos heróis para o sucesso ou o fracasso. Suas lutas, seus anseios, seus desafios e suas conquistas. Guilherme Lopes, da RD Station. Eu estou... Muito feliz de poder estar aqui na tua frente, conversar com você, te conhecer finalmente. Muito obrigada pela tua companhia. Eu te vi falando, é, apresentando e achei tudo que você falou muito bacana, principalmente em relação ao efeito que você tem com o ser humano. Isso me chamou bastante a atenção. A preocupação que você tem no, nas pessoas que estão te ouvindo, nas pessoas que estão comprando o seu produto, é um interesse teu... Pelas pessoas que me fez. Opa, essa pessoa é importante, vamos falar com ela. <risos> Bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado. É, bom, prazer estar aí, estar aqui, né, compartilhando um pouco aí do que da trajetória de empreendedor. E, bom, vai ser sempre bacana para mim falar desse tema, desde que envolve. É, botar as pessoas em um lugar como, como clientes, né, que eu tenho uma trajetória bacana em Customer Success dentro da RD é, seja pelo lado do serviço né, proximidade humana que a gente tem com esses clientes ou seja até pelo lado do produto, que pode ser humano também, os produtos e a tecnologia podem ser voltados para o ser humano e também de uma coisa que me dá muita alegria muito prazer, que são os humanos que a gente impacta de uma forma mais direta, sendo os né, os colaboradores, os funcionários que a gente chama aqui carinhosamente de né, RD de Doers, é, ou até de formas indiretas com os nossos parceiros ou os colaboradores dos nossos clientes
1: legal, a gente está na, na quinta etapa do ciclo da jornada do empreendedor, né, do ciclo que o Joseph Campbell nos deixou e essa quinta é a travessia do umbral porque nessa fase o nosso herói decide o um novo mundo né? Ele tem uma decisão e é motivado por alguns fatores, seja eles externos ou internos. Queria entender um pouquinho de você na tua caminhada dentro da RD, né? os processos que você já viveu aqui dentro. São quantos anos já que
0: você tem?
2: A gente fundou a RD em 2011, né? São oito anos e meio.
1: Né, garanto que teve muita muita luta, né? Você passou Muitos. por várias lutas Ainda né? passa, eu acho que é normal, né?
2: Diariamente.
1: E dentro do momento mais assim, existiu um momento para você, seja ele no início, no meio, até agora, que fosse ou dar ou desce, ou você sentiu vontade, de, meu, vou largar tudo isso, vou sair correndo, sabe, não é isso, isso não é para mim, e você teve que ter aquela chamada resiliência, queria que tu falasse um pouquinho disso.
2: Legal, é, eu acho que tem vários ciclos, né, é... Se você, se a gente, né, se eu analisar esses oito anos empreendendo na RD, eu posso olhar isso como um ciclo. Eu posso olhar como um ciclo maior ainda, que seria o um ciclo, sei lá, da minha vida, ou desde que eu me formei, ou algum tempo maior. E eu posso olhar ainda ciclos menores pelos quais eu passei aqui dentro da empresa, né, como empreendedor, como colaborador, em diversas fases diferentes dentro da, da própria RD, né. Uhum. Então, eu acho que essa, essa questão de se ver é, é, enfrentando um desafio né, para o qual existe um chamado, seja porque você, você fez ou você produziu ou não, ou veio de, de algum fator externo, ele, ele acontece de maneiras diferentes e de diferentes intensidades em cada um desses ciclos. É, mas para... Tá ser um pouco mais prático, né? Hum. Eu acho assim, tem um grande um grande desafio e que eu resolvi assumir, né? Todos nós empreendedores ali resolvemos assumir que foi a própria decisão de empreender lá em 2011 de largar um emprego que, bom, eu sou engenheiro sou engenheiro formado pela Universidade Federal aqui tanto Santa Catarina em Automação eu tinha um hum. bom emprego como engenheiro, bom salário tinha boas oportunidades é no mercado e a oportunidade de desenvolvimento e e tanto eu quanto meus sócios, a gente resolveu abandonar esse emprego e viver do, do, do das próprias economias uhum. com um padrão de vida muito menor do que a gente tinha
0: uhum.
2: é, no que por muitos talvez né de uma maneira externa fosse vista como um calvário e uhum. É, e eu me lembro bem que os primeiros dois anos de empresa foram muito difíceis a gente praticamente não tinha receita e praticamente não tinha salário uhum. e, e era um, até assim quando eu por exemplo, acontecia situações que eu via amigos antigos ou até familiares que me perguntavam diretamente o que, que tu tá fazendo cara, dois anos aí não tem nem dinheiro pra pagar as contas, tá morando numa kitnet tá estragando a vida né uhum. mas é, apesar de, de, desse lado é honestamente era talvez uma das fases mais é, não sei se divertidas mas de maior realização para mim era é, a minha vida né que
1: legal
2: e então e aí tem bem, isso falando de um contexto assim de um, de um ciclo de empreender né de maneira geral e eu acho que eu ainda estou nesse desafio né eu ainda estou claro que hoje a RD é, grande é estável nós já temos bons salários e etc mas ainda é uma escolha todo dia uh, eu estar tá aqui pelo pelo amor pela dedicação à empresa e aí quando eu vou quando a gente analisa dentro desse período como eu falei tem ciclos menores e ciclos que a gente teve alguns alguns chamados assim também em alguns períodos de, de altos e baixos né então você perguntar ah, tem um momento que você Quer desistir de tudo? Eu acho assim, depende. No dia tem uns dois, três momentos desse por dia. É, <risos> é Eu acho que isso é a vida do empreendedor. A vida, a empreender, né? o Eric fala muito meu sócio, que é uma montanha russa de emoções. É verdade. E você tem que lidar com essa montanha russa de emoções. E lidar com essa montanha russa de emoções significa que num dia você acha que você é o rei do pedaço que você vai dominar o um mundo e você está cheio de si uhum. e no outro você quer sentar num cantinho escondido <risos> e chorar uhum. é, descontroladamente então uhum. e, e, e a gente passa por esses momentos em como eu falei nesses diferentes ciclos né então aqui dentro da RD, eu tive os meus ciclos também dentro aqui da, da empresa né eu comecei é, como engenheiro muito liderando a parte de produto da empresa uhum quando a gente lançou o produto é, eu me joguei em algo que eu não tinha experiência nenhuma, que hoje que é, a gente chama de customer success mas uhum. para quem não, não conhece o termo, é basicamente todo pós-venda da empresa, né, de uma empresa tech, assim, com, com software na nuvem e que teve os seus momentos de chorar e os seus momentos de se inflar uhum. é, que veio um chamado, digamos assim, que não necessariamente fui eu que criei a gente lançou um produto por assinatura e descobriu que os clientes, eles têm a incrível capacidade de pagar um boleto e não pagar o outro.
3: Uhum.
2: Então a gente descobriu isso. E aí a gente descobriu que é, numa empresa que, vende um, que tem um modelo de negócio por assinatura, essa questão da recorrência, da longevidade do, do, do cliente e, consequentemente, do, do relacionamento com o cliente, da relação com o cliente, da satisfação do cliente, são primordiais e muito importantes e aí estudando tudo isso a gente descobriu o Customer Success na né? época isso lá em 2012 para 2013 uhum. e foi um negócio que eu me joguei porque eu olhei e falei assim isso é super importante a empresa alguém uhum. tem que fazer eu não sei nada disso
0: uhum. mas eu vou fazer Legal.
2: e aí eu liderei a área de Customer Success de, é, aí do, do final de 2012 que era só eu praticamente era eu e até esse ano que eu encerrei um ciclo né, fiz um plano de sucessão com uma pessoa que, que a gente trouxe é, um executivo que a gente trouxe de fora num, entregando uma área ali que estava com 150, 160 pessoas só esse departamento
3: Nossa.
2: e certamente nesse período aí dos sete anos que eu fiquei em Customer Success eu tive todos esses altos e baixos eu saí de não saber nada a fazer palestras internacionais sobre tema e ganhar é, algumas até alguns prêmios de reconhecimento uhum. sobre, sobre esse tema, sobre essa indústria mas não foi um negócio fácil teve vários, vários e vários momentos que, que eu fui pro Chega. cantinho chorar é.
1: <risos> é, isso é muito importante a gente entender essa, essa parte do humano por detrás da, dos, das honrarias né? porque é muito fácil um empre empreendedor, eu digo eu, que estou há três anos empreendendo com negócios, né? Eu sempre empreendi com projetos sociais, tudo. E empreender com negócios, lidar com pessoas, boletos vencidos que não são pagos, tipo inadimplentes, é <risos> é, essas pequenas situações que, em algum momento, né, a gente fica se duvidando de nós mesmos ou se a gente nasceu para isso ou não, ou eu acho que não devia estar aqui, são tudo questões que são tão reais, e como passou para você? Por você que está ali ganhando os prêmios, passou por mim, que acabei de começar, está passando por outra pessoa que abriu uma empresa ontem. Então é isso que a gente gostaria mesmo de, de abrir, essa caixinha de Pandora, que não é Pandora coisa nenhuma, né? é simplesmente fatos da vida. E dentro do, desses fatores, tem alguma história em particular que você gostaria de contar para gente? Esses fatores assim, ah, vou quebrar tudo, vou sair daqui correndo. teve Eu gostaria de entender só se tem uma história e um, uma razão ou o que, que te levou a não desistir. O que, que te levou, se tem. Você segue canais, você tem mentores, você segue pessoas que te estimulam para sair desse down, porque a gente vai para down, né? Melancolia, <risos> a gente escuta músicas melancólicas, não tem um processo assim. E como é que sai disso? Né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
2: deixa eu pensar, tentar contextualizar uns dois, três anos atrás é, eu passei um momento né, pessoalmente muito difícil na liderança do, do time de customer success uhum. porque a gente a gente atua com, com pequenas e médias empresas então a gente tem já de, de largada por esse fator uma taxa de cancelamento alta então sempre foi um desafio né? é, fazer é, um trabalho de, de retenção em relacionamento com pequenas e médias empresas, tem uma volatilidade grande. E a gente optou por oferecer um serviço na camada, um nível de serviço para os nossos clientes que muitas, muitas outras empresas não conseguem oferecer pelo preço que a gente oferece os nossos produtos.
0: Uhum.
2: O que significa que a gente coloca uma operação muito intensa? O que significa uma operação muito intensa? Um time é, grande uhum. né, de pessoas para estar tá próximo, mas com uma, uma necessidade, uma exigência de produtividade muito alta. Uhum. Né, dado uhum. ao, né, Como eu falei, o serviço, dado versus o preço que a gente oferece, normalmente é acima do que do que o mercado oferece, então a gente precisava ter uma, uma produtividade um resultado muito alto. Então isso gera uma exigência em termos de, da operação desse time de estruturação, de processos, de uhum. resultado, de metas, muito grande, junto com toda essa pressão que vinha de nós mesmos, os empreendedores, né, dos meus sócios, dos nossos investidores, do mercado, dos próprios colegas de trabalho, os r 2 porque a gente sempre se cobrou muito uhum. aqui dentro. E, e a opera, a um, um trabalho de operação intensa com produtividade alta, ele é desgastante.
1: Sim.
2: Né? Imagina você estar tá lidando, né, querendo entregar um serviço de qualidade, mas com produtividade alta, né, sempre preocupado com os recursos e, e com o olho ali no, no resultado financeiro. Sim. Uhum. Durante um longo período de tempo, ser bastante desgastante. E aí, é, eu passei um, um período, um momento que foi bastante difícil de voltar, de acordar todo dia e vir trabalhar. E sempre eram, sei lá, 12, 13, 15 horas de trabalho por dia, porque o trabalho nos persegue, né? Ainda mais quando você está numa área operacional, assim, você uhum. vai, vai para casa, mas o cliente continua tá tendo problema, continua chegando para você, ou não consegue sair da cabeça. Uhum. Os problemas são inúmeros, também tem muitas, muitas pessoas. Tá. E isso cobra um preço nas pessoas, né? Quando você está muito tempo nesse, nesse ritmo, cobra um preço. E eu comecei a me fazer uma pergunta que era assim... Eu quero... O, que, que, eu, o que, que eu quero com isso aqui?
3: Uhum. Né?
2: Que foi muito numa linha assim... Eu, é, eu realmente entendo... Qual que é o preço... De estar... Tá liderando... O maior time da, da empresa que a gente tinha, né? Uhum. Com os padrões que a gente quer... Eu sei qual que é o preço disso para uma pessoa ou seja, o executivo que tá na frente disso uhum. a gente olha o executivo nossa, que glamuroso e tal é. a vida do executivo é um inferno
3: <risos> isso
2: é, é, é muito difícil claro que tem pessoas que sabem lidar melhor com isso ou não, mas a grande maioria das pessoas não consegue né? e eu me vi numa situação que foi assim bom, eu já trabalhei em outras situações onde eu liderei times de 5 de 10 pessoas já empreendi em empresas menores etc mas eu nunca tive uma situação liderando 150 pessoas e agora eu tô vendo qual que é o, o peso não só em horas de trabalho porque isso eu é de menos né? eu já trabalhei horas de trabalho acho que desde desde o começo da carreira a gente sempre trabalhou muito mas na, na pressão né? no estresse no quanto você leva aquilo para casa no quanto que aquilo impede você de dormir é... Então, para mim, foi um momento de primeiro de reflexão do... É, primeiro de, talvez, assim, de humildade. Uhum. De falar, de, de...
1: Reconhecer o limite. De né?
2: reconhecer os seus limites e reconhecer também que antes, talvez a gente olhe para um executivo e pense, não, eu posso fazer esse trabalho.
3: Uhum,
2: Mas isso. você, na verdade, muitas vezes não pode.
3: Será, né? Ou você é tem mesmo.
2: que se transformar, ou você é. tem que ser uma pessoa melhor para conseguir fazer aquilo. Então, primeiro, um exercício de humildade depois um exercício de auto-reflexão, né, de, uhum. será que eu quero fazer isso? E e eu fui muito, assim, na, no, no, no âmago né, da minha missão, o que me ajudou a ter uma uma resiliência muito alta.
3: Uhum.
2: Então, assim, primeiro, qual era a minha missão como pessoa e como empreendedor? E qual era a minha missão como sócio da empresa? Né, e como sócio-executivo da empresa. Então, como como pessoa, como empreendedor, a minha missão é, é inspirar outros empreendedores.
1: Ah, que legal! Toma junto.
2: Através do exemplo, através do resultado, através do convívio. Que legal. Inspirar, inspirar outras pessoas a empreender, seja dentro de uma empresa, ou seja, empreender é, uma empresa. E como, como sócio, como executivo, eu tinha a missão de seguir no nosso caminho de crescimento da RD, não só porque o crescimento é, é o que busca um resultado financeiro. Uhum. É, a gente tem a, a missão por trás da empresa que é Contribui com o crescimento de outras SMBs, né? Então, a RD vende um software de marketing digital, agora vende o CRM também, que é um software de vendas, e eles diretamente contribuem com o crescimento, né? Mais vendas dessas empresas pequenas. Que está totalmente associado e ligado ao meu, à minha missão pessoal. Olha que legal. Hã? Assim, poxa, em primeiro lugar, onde é que eu vou achar um outro lugar que tenha um alinhamento de... de cultural e de missão tão forte uhum. é, em segundo lugar, onde é que eu vou achar uma outra oportunidade de ter um impacto tão grande é, nessa, nessa missão é, então voltar ao, ao core né, de si e da empresa, e aí quando essas duas coisas estão alinhadas, eles se tornam mais fortes ainda nos ajuda a enfrentar a dificuldade fato. É. Por que você vai enfrentar uma dificuldade se, se ela não te traz um algo maior, né? Uhum. E e principalmente quando eu tô falando desse nível de carga de emocional, de estresse, de trabalho Sim. que tem um executivo de, de um grande time, ele já ele passa do dinheiro. Sim. Não é assim, ah, eu tô lá porque eu a um outro emprego que dá um dinheiro similar e tem menos estresse, menos dor de cabeça uhum. mas o que, que me permite impactar na minha missão e na missão da empresa então ao fazer essa auto-reflexão fazer a reflexão do que eu estava fazendo eu entendi, bom, é difícil, é árduo é, é um peso grande nas costas mas está totalmente ligado ao que eu quero impactar e e é uma oportunidade muito grande, né? Porque eu poderia buscar outros. Sim. Mas eu não, não conseguia ver uma oportunidade maior. Então aquilo dá uma inspiração para você justamente ter essa paz de espírito.
3: Uhum.
2: Entender que aqueles problemas, pequenos problemas que aparecem a cada hora. Quando você tá em casa, quando você tá dormindo, quando você tá no final de semana. Tem a ver com o propósito e com uma missão que são muito mais fortes do que aquela dor do que aquela pressão que você está sentindo naquele oh. momento então é esse, ir para esse core e enfrentar acho que ajuda muito a a você é, ter essa resiliência suportar uma dor maior uhum. suportar uma montanha de uma montanha russa de emoções mais radical é, num propósito num objetivo maior
1: Obrigada por compartilhar, né? São detalhes que tem que ter humildade também, né? Para chegar num ponto e falar, ah, é, realmente... Eu não sei, ou eu não quero, ou será que eu quero, né? Porque a gente pode ficar na ilusão de... Isso é isso, eu quero os brilhos, eu quero os holofotes, né? E aturar, mas é a questão da resiliência. Só vai ter a resiliência quando você identifica o propósito e a missão juntos, né? Porque uhum. isso vai te dar força para é isso que eu entendi, tá certo? É, <risos> é isso. Muito obrigada. Nosso sexto que a gente fala do, da travessia, né? É muito interessante porque tem aliados e inimigos, né? O nosso herói ele enfrenta aliados e é, enfrenta inimigos e tem seus aliados. Nessa fase do do sexto passo a maior parte da história se desenvolve neste ponto, que é um, no mundo especial, fora do, do ambiente normal do herói, onde ele vai passar por testes e receberá ajuda. É, você consegue é, identificar bem claramente os seus aliados e seus inimigos dentro da sua fase, da sua fase de hoje, ou mesmo daquela tormenta, né, que você encontrou muitos inimigos também. Eu, eu chamo de demônios. <risos> que eles vêm nos assombrar. Né? E às vezes uhum, uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa história de inimigos e aliados. Né? O quanto isso é importante você encarar. Como você lida com inimigos. Como você reconhece inimigos nessa trajetória. É possível você falar um pouco disso?
2: Ah, sim. Uh, inimigos e aliados. Eu não, quando eu penso em inimigos e aliados, e na jornada do empreendedor, na jornada do herói, eu sempre me lembro de um, um blog post do Edson Rigonatti, vestidor nosso pela, pela Stella. Uhum. E, e ele tem um post dele que ele... ele na verdade ele pegou a, não sei se a ideia veio daí mas ele botou a foto de um rótulo de um vinho hum. que coincidentemente ou é, serendipity é um vinho que eu gosto muito que é o vinho que chama El Grande Inimigo hum. e aí ele te bateu uma foto colocou e aí ele escreveu um post sobre isso que que eu é, é, sobre a jornada do empreendedor e o grande inimigo
3: olha
2: é, e aí nesse é, nesse rótulo, né, desse vinho Eu não vou lembrar exatamente o que tá escrito Mas tem lá uma imagem de um De, de um, alguém brigando com um demônio Ou dois demônios brigando hum. E tá escrito alguma coisa Que eu não sei se é exatamente assim Mas tá escrito assim E no final da jornada Você percebe que é, A maior batalha foi a batalha Que você lutou com você mesmo né? É
1: isso aí É verdade <risos>
2: Então assim, o grande inimigo é você mesmo Não tem outro Por quê? Porque assim, tá, vamos lá Por que o grande inimigo é você mesmo? É... Eu acho que numa jornada de, empre... de empreendedor Você sofre aquilo que você está disposto a sofrer E você é, luta as batalhas é, Dentro da sua cabeça não tem inimigos eu não vivo num ambiente é, corporativo onde tem gente querendo passar rasteira Sabotar. ou sabotando ou não sei o que graças a Deus isso não existe uhum. é, dentro da RD existem pessoas com diferentes interesses? Existem uhum. Sim. isso é essencial para uma, né, uma pluralidade de pensamento uhum. e, e é assim que deve se conviver, né
3: uhum.
2: você passa de um, de um de um determinado tamanho aonde você é, você tem um certo número de pessoas se você não tem diferentes interesses a sua empresa vai morrer
3: uhum. se você
2: não consegue mediar esses diferentes interesses é, a sua empresa vai morrer também e, e mediar esses diferentes interesses é, é conflito uhum. é política é tudo isso uhum. que precisa existir de maneira saudável isso não é o inimigo Uhum. esse não é o inimigo Sim. o inimigo é é, é, é você não estar tá disposto a fazer isso, é você se sabotar é você não aguentar a pressão é você não entender qual é o seu propósito qual é o seu objetivo o, que é que é o objetivo da empresa não conseguir fazer os discernimentos e, os, e as decisões que você precisa dentro da sua cabeça é... então no fim do dia o, o, o grande inimigo é você mesmo mas os seus aliados são muitos. Né?
1: Mas como assim? Como que o inimigo está dentro de mim o aliado também não pode estar tá dentro de mim?
2: Pode. Mas eu posso ter vários aliados. Né? Eu posso... É, é, essa é, a, essa é a, uma fortaleza que todo empreendedor deveria buscar. Uhum. Saber que as batalhas ele luta dentro de si. Mas o apoio ele pode buscar fora
1: Isso, que legal Isso é uma chave Porque o que você está falando é, Vai desbloquear muitas mentes Isso é muito legal Porque quando a gente para para pensar nisso A gente está sozinho né O, o pessoal está dirigindo agora O pessoal está indo para um lugar Ou está quieto em casa Ouvindo o que a gente está conversando E quando a gente para para pensar na né? Poxa, eu não vou conseguir, não vai dar Todo aquele monte de coisa As caramiolas como diz a vovozinha, né? As caramelas que passam na cabeça... A gente tá sozinho ali... Com aquele monte de pensamento que não vai dar... Que não vai conseguir... Que eu não sei o que... Que eu tenho um monte de conta pra pagar... E ninguém me paga... Mas não é a verdade?
3: Uhum.
1: E aí... Tudo isso vem na nossa cabeça... E às vezes a gente não para pra pensar... peraí, aí... Eu que tô me sabotando... Uhum. É muito difícil pensar nesse momento... Porque você tá... No pensamento... Negativo, ruim... E tá indo pra, pra fossa... Mas o bacana, quando a gente tem amigos e a gente vê os aliados. Uhum. Como que você reconhece seus aliados? Neste momento de batalha, de... No momento de tormenta na tua cabeça. Como você pensa assim, opa, vou lá no meu aliado, vou buscar uma ajuda. Qual que é o, a chavezinha?
2: É... Eu acho assim, aliado... É... Todo mundo que consegue... Me ajudar a entender melhor o conflito que a batalha que eu tô tendo dentro de mim mesmo. Eu tô tendo um problema porque não tô pagando as contas, porque meus clientes estão malucos atrás de mim, ou porque os funcionários não gostam mais de mim, ou porque o meu chefe tá me exigindo, ou porque o meu colega tá fazendo não sei o quê, ou porque o meu concorrente lançou um novo produto. Uhum. É, tudo isso é eu encaro como contexto
3: uhum.
2: essas coisas não são os meus inimigos eles são o meu contexto eu estou aqui e eu quero vencer essa batalha ela está aqui, eu posso decidir é, seguir nessa batalha ou não né? e, e se eu decido seguir é, eu tenho que ser melhor que eu mesmo para conseguir su superar aqueles desafios quando eu vou para um para um aliado eu posso buscar N aliados para me ajudar a entender melhor esse contexto da batalha
3: uhum. que
2: eu estou travando dentro de mim mesmo. E e claro que você pode ter um aliado de uma maneira mais prática. Nossa, eu vou ter um aliado dentro da empresa para me ajudar a passar um projeto para frente. Pode. Isso é importante. Sim. Não queira mover o mundo sozinho, né? Uhum. Principalmente aqui na né, RD. A empresa vai crescendo. Hoje tem 700 funcionários. Posso ser fundador, posso ser diretor disso, daquilo. Eu não movo os projetos para frente. Uhum. Nenhum. Zero projetos. Sozinho eu não movo nenhum. Uhum. Então, claro que eu preciso desses aliados de forma mais prática e de construir essas alianças. Uhum. E aí eu tô falando no. É, voltando para a questão do, dos diferentes interesses. É, eu tenho que construir alianças no sentido, bom. Eu tenho esse determinado interesse, que eu imagino que é o melhor para a companhia. Uhum. Tem outras pessoas que podem pensar diferente, ou tem outras pessoas que até podem pensar igual, mas podem não ver como uma prioridade, mas eu quero mover esse projeto para frente. Eu conquisto aliados como? Vendendo uhum. minha ideia, mostrando meu ponto, etc. Uhum. etc Se fizer sentido e, eu, e mais pessoas se inspirarem por isso, se motivarem por isso, a gente vai mover para frente. Se, não, se as pessoas não se inspirarem, não se motivarem, elas não são meu, inimi meu inimigo. Talvez o projeto não fosse realmente bom. Talvez eu não tenha conseguido vender bem. Então tem esse tipo de aliado, que é super importante. Mas tem o tipo de aliado, que é esse que te ajuda a entender o contexto da batalha uhum. dentro de você mesmo. É, que aí são... É, são os seus mentores. São os seus amigos mesmo, que vão te ouvir. Eu acho que cada um tem um papel importante. É, uma coisa que eu busco muito é... Conversar... É, com, com pares, né ou com os meus sócios, que eu converso dentro da empresa. Então, tem um contexto de dentro da empresa conversar com pares que às vezes estão podem estar totalmente alheios ao desafio que eu estou vivendo, uhum. mas podem me ajudar a entender melhor, podem me dar um, caminhos, podem fazer as perguntas corretas para eu responder, podem me ajudar a refletir. Eu busco muito aliados de mentores fora da empresa, que é bem interessante que eles têm um, um contexto realmente fora. Uhum. Mas em geral são mentores que entendem do mercado passaram por desafios semelhantes na sua vida então eu busco é, outros executivos que né, da, da das áreas pelas quais eu passei que são mais experientes que podem me ajudar que eu crio um, um relacionamento não é fácil né eu para construir essa rede de mentores é o que é, você tem que batalhar na verdade a sua vida inteira e construindo essa essa rede né hoje eu tenho alguns poucos mentores uhum. Que eu tenho uma relação de confiança aberta e para poder contar nos momentos difíceis mas que eu levei anos para construir essa essa relação então, você e você consegue
1: ser sincero com eles? tipo porque tem momentos que tem coisas que a gente não quer falar tem muitas coisas que a gente não quer falar tem problemas pessoais que envolvem nos de, de trabalho e envolve tudo, fica uma, uma paçoca ali dentro e tu consegue ser sincero com uma pessoa pelo menos de tudo que você... É, você acha isso importante? Ser sincero sobre tudo que você está pensando? Tudo que você pensa? Pelo menos com uma pessoa?
2: Eu com um desses tem, mentores? Pelo menos eu uso de maneira é, diferente os diferentes aliados.
3: Uhum.
2: Tem tipos de assunto que eu vou poder conversar com um colega da empresa. Tem tipos que eu não posso. Um mentor externo já tem muito mais liberdade para falar o que, que eu acho da configuração, do, dos dos aliados, dos diferentes interesses, mentor externo da indústria, mas talvez eu não esteja confortável com ele para falar de coisas muito íntimas no sentido assim, puta eu estou sofrendo com isso, eu não consigo superar esse desafio,
0: uhum.
2: eu bloqueio, eu tenho um bloqueio com uhum. isso, talvez mesmo mesmo sendo uma pessoa externa, eu não tenha intimidade suficiente para me abrir e talvez nem seja a pessoa ideal para me ajudar com esse tipo de coisa uhum. se eu tô buscando um mentor externo, que é um executivo mais experiente eu vou buscar coisas mais práticas coisas mais, né, entender aqui o operacional, e talvez essa coisa mais de uh, do, do, do meu âmago de quem eu sou, dos meus anseios eu posso buscar um terapeuta
3: uhum. porque
2: não, um coaching né? ou aquele amigo de infância que tá ali para te escutar em todas as horas que também estão então é, os aliados são muitos você uhum. tem que ter todos esses aliados você tem que saber usar os seus aliados no, no que eles mais podem lhe ajudar e eu acho que cada um deles contribui de maneira diferente eu sempre falo para as pessoas, né, busque mentorias converse com muitas pessoas mas você nunca dá, dá atenção para que um mentor te fala individualmente pelo menos eu eu é, Tento fazer o seguinte, falar com vários mentores, uhum. pegar várias perspectivas sim. e ver o que que dali de tudo aquilo ressoou mais o que que, que que é a história que eu tô contando dado todas as perguntas que eles me fizeram todas as dicas que eles me deram né, todos, o que que ressoou em mim
1: uhum. sim qual que é a tua verdade dentro qual de é tudo minha
2: verdade tudo isso é,
1: porque tem que ter a tua verdade, né, tem que, eu... que encaixar
2: eu vou olhar os diferentes prismas através dos meus aliados. Uhum. Eles vão me ajudar a ter uma visão do todo. Mas, no fim, eu preciso da minha verdade. Porque, senão, não adianta eu, eu seguir num, em algo que não é uma verdade para mim. Né?
1: Não, é muito interessante a gente discorrer nesses assuntos né, de mentores, de amigos. Mas, assim, é, às vezes a gente... Às vezes não, hoje... Hoje, no século 21, quantos anos tu tens?
2: 34
1: Eu também, quando uh, que dia tu faz aniversário?
2: 29 de janeiro
1: Eu faço dia 26 de janeiro, somos aquarianos
2: Caramba
1: E 30, 34, né? Tu, quando é, dia, nosso parceiro aqui também faz aniversário, dia 5 de fevereiro Olha Todos só, aquarianos. aquarianos e dessa geração a gente está numa geração muito, muito interessante, né? Dos trinta e poucos, assim. A gente vê, a gente... Sempre falar sobre isso, né? Mas a gente viu os celulares aparecendo, a internet discando, aquela, toda aquela história engraçada dos bate-papo, do UOL e uhum. tal. Acho que todo mundo já passou por isso nessa idade. E hoje, é, a turma que está começando a empreender, já tem uma outra mentalidade, porque eles já nasceram mais próximos à tecnologia e às informações.
3: Uhum.
1: E hoje, como nosso canal de informação é muito plural, né, é muito fácil vir pessoas endeusando mestres novos, que acabaram de surgir, pessoas que acabaram é, falando coisas que de fato mudam a vida deles, de fato faz a diferença. Uhum. Eu estava lendo um livro ontem e o rapaz está vendo um youtuber, está tudo certo, porque ele está encontrando ali uma ferramenta, como a gente fala né dos aliados, uma ferramenta que está ajudando ele naquele momento. Sim. Mas o que eu gostaria de é, internalizar e passar, que às vezes... Ou muitas vezes a gente absorve conhecimentos. A gente absorve é, é, o que os possíveis aliados estão falando para a gente. Tá. E nem sempre é o que a gente precisa ouvir. E a gente está gastando aquela energia toda. Ouvindo tudo aquilo. E replicando sem a profundidade. Sem descer aquele conteúdo. E realmente fazer efeito dentro da, da nossa vida. Então a gente acaba não mudando... Por conta disso, por conta de... Ah, beleza, aquele cara é um aliado, vou ouvir o que ele tem para falar. E continuo ouvindo o que ele tem para falar. É, eu aceito, recebo, mas eu não uso. Tu tem alguma... Assim, como que você utiliza, né? Você falou que você pega, é, escreve, você vai absorvendo o que cada aliado fala. Porque é muito importante isso. Mas como que a tua alma entenda o que eles estão falando para entender e para absorver junto com aquilo que é do Guilherme, aquela verdade sua, né? Como e, se eu tô, não sei se eu estou me fazendo clara aqui pro pessoal, <risos> mas assim é muito fácil entender o superficial. Sim, sim. Mas como captar e absorver de fato para que a gente tenha uma verdadeira mudança dentro da gente? Como é que isso passa por você? De todas as informações que você recebe, é, tem alguma chave? Né? Tem alguma abertura que tu faz Que faz você realmente Pô, isso aqui é o que eu tava precisando Tocou em mim
2: Tá é... acho que tem vários, né Eu confesso que Eu entendo que hoje tem um excesso De informação, né E Não sei se é um excesso Mas tem muita informação E tem, tem um guru pra tudo, né e, e tem guru que às vezes não tá, tá ali pregando alguma coisa e não tem a mínima experiência sobre aquilo que está sendo pregado
3: uhum.
2: é, o que eu acho que é super importante as pessoas estarem é, estudando para um propósito estarem buscando aprendizado buscando apoio para um propósito é, até porque se você está estudando e buscando apoio para nada aquilo vai 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 se perder você não vai reter Aquilo, né? Tem muita gente que fala... Muita gente não, acho que os estudos aí... Quem, quem é da área de educação fala, né? Que o estudo, a educação, o teste, etc... ele Não, não representa 20% do que você realmente absorve... Se transforma e que sim é a prática, né? Uhum. Então, quando eu vou nesses, buscar esse conhecimento... Seja num mentor, seja num colega, num amigo... Seja num livro...
3: Uhum.
2: Eu... Posso ouvir a mesma coisa 20 vezes e entender e absorver 20 coisas diferentes. Isso. Então, eu tenho certeza que se hoje eu pegar livros que eu li dez anos atrás, o que vai ficar daquele livro vai ser totalmente diferente do que ficou naquele momento que eu li aquele livro a primeira vez.
3: É justamente.
2: É, então, é, 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 é muito interessante que normalmente quando eu estou lendo um livro eu gosto muito de fazer notas. Hum. então eu pego ali, estou no, no Kindle no iPad e aí marco um determinado trecho e faço, eu não só marco, né, eu faço uma nota sobre aquele determinado trecho, e as minhas notas sempre são poderia naquela situação que eu estou vivendo Z eu poderia fazer isso fazer aquilo uhum. que são as coisas que eu de fato absorvo né que eu estou estudando e vendo como é que eu vou aplicar, e aí eu absorvo aquilo para aplicar e aí, você lê um livro hoje que você leu 10 anos atrás, você vai dar atenção para uma página, para uma sessão que tá dizendo alguma coisa que, que tá ressoando para o seu momento de hoje. Então, assim, a primeira coisa é. Todo o apoio, o estudo e buscas que eu faço são para me ajudar nos meus desafios de hoje. Uhum. É, e os desafios que eu levo são os desafios que eu tô vivendo hoje, não. Perguntas do milênio o que, que tem que fazer para ser o um empreendedor master top, isso não, não vai me ajudar uhum. agora o que, que eu tenho que fazer para resolver a situação com o meu liderado, que eu não estou dando hoje, o que, que eu tenho que fazer para resolver essa situação de escalabilidade desse projeto e e, e aí a, eu acho que a absorção do conhecimento é muito maior ali o que Foca. não tira o fato de eu poder buscar inúmeras informações Sim. de um youtuber ou de, de um autoajuda ou de qualquer coisa. Se ressoar para mim
0: uhum.
2: e eu me transformar com isso, mesmo que o que eu pegue de um livro ou que eu pegue de uma conversa com um mentor, seja 2% de tudo que, que eu li ou que eu ouvi e ressoar e, e provocar uma mudança, ótimo. Continua uhum. assim. Aliás, esse é o padrão. Você vai estudar e escutar inúmeras coisas para você achar esse 1% que tá ali dentro. Né? Uhum. E, tá, e você não pode desanimar por isso.
1: Tu tá lendo algum livro específico agora?
2: Eu tô lendo, é, agora eu mudei de, de, de área, né, de, de posição recentemente na, aqui dentro da RD, então eu voltei para uma área de, de liderança de produto.
3: Uhum.
2: E aí eu tô lendo um livro que é um pouco mais técnico, que é o livro, chama Inspired, do Marty, Marty Kagan é, que fala sobre a, a gestão de, de times de produto e, e gestão de produtos é, vencedores, né? Legal. Que que é ótimo, claro que tem uma pegada mais técnica, mas, mas tem várias coisas que são sobre sobre time, sobre missão, sobre propósito que estão lá dentro também.
1: Legal. Ah, parabéns. História de sucesso, homem de sucesso, né? Família de sucesso, tem uma esposa, né? Tem filhos também não?
2: Tenho uma esposa, filhos ainda tá não.
1: Caminho?
2: Tá é, caminho. Quem sabe? É,
1: Tua família tenho daqui? família daqui.
2: Eu sou daqui, eu sou daqui. manezinho da de ilha, que de legal. Florianópolis. Meus, minhas irmãs são daqui, né? Uhum. É, meu pai e minha mãe moram muitos anos aqui, né? Mas minha mãe é, é manezinha também, mas é manezinha de Imbituba. Ai. E meu pai é gaúcho, do Alegrete.
1: Mas que barbaridade. Hum, bate. Mas eu adorei estar com você aqui, Guilherme. Obrigada por estar passando a tua experiência, a tua sabedoria, tuas batalhas. E é interessante a gente entender que o humano é o humano, independente do, da roupa que veste, da conta bancária, a gente continua sendo ser,
3: uhum. né?
1: E essa motivação que você tem, eu quero te parabenizar também, porque eu acho isso muito legal, que foi o começo que eu falei, que você tem essa coisa de olhar para o ser humano, de pensar no ser humano e buscar melhorar, eu garanto que em produtos você vai desenvolver produtos, talvez, que vão tocar cada vez mais o ser humano, né? E não deixar essa chama do ser fugir da gente, né? Porque a gente precisa lembrar... Né, que cada passo que a gente toma alguém já tomou então a gente pode pegar como experiência e falar opa, vou tomar esse, esse passo então foi isso que você compartilhou com toda essa galera que está ouvindo os novos empreendedores daqui de Florianópolis também e se Deus quiser vai para o mundo também e quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, eu sei que é muito corrido mas obrigada por estar tá falando com a gente aqui e compartilhando as tuas, as tuas a tua vida <risos> e os teus desafios e a tua jornada do empreendedor, muito obrigada
2: Obrigado também, foi um prazer.
1: Aplausos! Obrigada demais.
0: Esse foi o um programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor com Mariane Galvão.